0: Bom dia Grupo Abençoado, hoje dia 13 de fevereiro de 2021, estamos aqui juntos mais uma manhã para a gente buscar a presença de Deus, buscar conhecimento acerca da sua palavra, para verdadeiramente vivermos o reino de Deus aqui nessa terra. Eu louvo a Deus pela sua vida, você que tem perseverado na leitura da Bíblia, na busca por conhecimento do Senhor, que tem estudado diariamente a Palavra de Deus, eu tenho certeza que Deus tem feito um grande agir na sua vida, tem te transformado a cada dia, e isso é motivo da gente se alegrar. Afinal, é tem sido um trabalho em equipe. Nós temos nos ajudado durante essa pandemia. Um tem inspirado o outro, orado uns pelos outros, e isso tem nos feito ficar de pé diante de tantas coisas ruins que esse mundo tem passado. Mas o principal de tudo é que nós estamos conhecendo as promessas do nosso Deus para as nossas vidas, E a gente possa se apegar a elas, amém? Hoje nós vamos falar sobre Apocalipse 17, fala de uma passagem que é uma das que possui a maior controvérsia na história até hoje. Existem várias interpretações acerca dessa passagem. Umas complementam as outras, mas eu vou procurar trazer de uma forma sucinta um resumo geral dessa passagem. Antes da gente começar o estudo, nós vamos para o nosso momento de oração. E hoje eu gostaria de apresentar em especial para vocês um pedido de oração pela uma criança chamada Mateus tem apenas dois aninhos, esteja orando pelo Mateus, para que ele seja curado, para que Jesus faça uma grande obra na vida dessa criança. Ore também pelo Renan, pelo Rodrigo, pelo Gabriel, pelo Laurindo. Se você tiver algum pedido de oração por alguém, coloque o nome dessa pessoa lá no grupo, para que a gente esteja se lembrando dele, e orando. Amém? Obrigado, Deus, por mais uma manhã, pela Tua graça, pelo Teu Espírito Santo que é derramado sobre nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de ser habitação do Teu Espírito, de sermos um templo do Deus vivo aqui nessa terra. Obrigado, Deus, por compartilhar da Tua presença conosco. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Nós Te convidamos agora a tomar o melhor lugar das nossas vidas dessa manhã e falar conosco. O Senhor tem toda a liberdade para nos ensinar, para nos chamar a atenção. Fala conosco, Jesus, através da tua palavra. Nos ensina a cada dia a ter um relacionamento sincero contigo. Tira de nós, Senhor, toda a religiosidade, toda a idolatria, todo o egoísmo, Todo ódio, toda falta de perdão, tudo aquilo, Deus, que não provém de ti, tudo aquilo que nos atrapalha na nossa caminhada contigo, afasta de nós. Mas que nós venhamos a desejar a tua presença, que nós venhamos a sonhar em um dia morar contigo nos céus, que a visão da eternidade ao teu lado seja algo real nas nossas vidas, algo desejado por nós, com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento. Revela para o Teu povo, Senhor, as maravilhas da eternidade ao Teu lado. Em nome de Jesus, Espírito Santo, visita cada pessoa que está ouvindo agora essa mensagem. E manifesta a Tua graça. Manifesta, Senhor, discernimento da Tua palavra. Aviva-nos segundo a Tua palavra. Para que sejamos a cada dia apaixonados por Ti, Senhor. Eu Te apresento, Deus todas as famílias que estão nos acompanhando agora, fazem parte do nosso grupo, aqueles que estão nos ouvindo, que o Senhor esteja visitando agora cada uma dessas pessoas e suprindo cada uma das suas necessidades em nome de Jesus. As Tuas mãos não estão encolhidas para que Tu não possa abençoar o Teu povo. Os Teus ouvidos não estão agravados de maneira que o Senhor não venha ouvir o nosso clamor. É isso que diz a Tua Palavra. A Tua Palavra diz que a única coisa que impede o Teu agir em nossas vidas é o pecado. Mas nós te pedimos perdão nessa manhã pelos nossos erros, pelas nossas falhas, por tudo aquilo que cometemos que não Te agradou. Em nome de Jesus, nos perdoa, nos lava no Teu sangue, Jesus, mas que nada impeça a nossa oração de chegar ao Teu trono. Nós oramos em especial nessa manhã pela vida do Mateus. Visita ele. Traz cura, Senhor. Traz saúde para essa criança, em nome de Jesus. Se possível for, Deus não permita que haja cirurgia, mas opera ao Senhor um milagre e cura essa criança antes mesmo dessa cirurgia, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Eu ministro sobre a vida do Mateus nessa manhã. Que em nome de Jesus, todo e qualquer problema na saúde do Mateus, seja agora curado para honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Que os médicos, quando forem avaliar ele para essa operação, para essa cirurgia, para esse procedimento, venham detectar a cura do Senhor na vida dessa criança, Deus, em nome de Jesus. Nós oramos aqui e concordamos com isso, Deus, que Tu és poderoso e Tu tens o poder em Tuas mãos de operar esse milagre na vida do Mateus. E como disse a Tua Palavra, aquilo que está ligado aqui na terra está ligado nos céus. Nós concordamos, ó Deus, em fé. E profetizamos a cura do Mateus, em nome de Jesus. Te apresentamos também, Senhor, a cura do Renan, do Rodrigo, do Gabriel, do Laurindo, em nome de Jesus. Visita aqueles que estão enfermos agora, nesse momento. E, Senhor, toca com o Teu poder essas pessoas. Se existe alguém agora que está num leito de hospital, ouvindo essa mensagem, em nome de Jesus, que todas as pessoas que estão nesse hospital sejam tocadas pela Tua presença e sejam curadas em nome de Jesus. Meu Deus, Tu não mudaste, Tu continua sendo o mesmo Deus, os Teus milagres ainda continuam agindo na nossa terra. Continua curando, Senhor, continua salvando, continua libertando em nome de Jesus. Opera, Deus, os Teus sinais no nosso meio. Nós Te invocamos, meu Deus, porque Tu és o Deus da nossa salvação, Tu és o Deus que nos amou primeiro. Obrigado, Jesus por cada vida, por cada pessoa. Cuida as nossas famílias, cuida as nossas crianças. Senhor, vem trazer sabedoria, vem trazer, Deus, livramento à nossa nação, as nações que estão ouvindo essa mensagem agora. Não permita, Deus, que as crianças fiquem sem estudo. Não permita, meu Deus, que a mentira seja espalhada juntamente com essa pandemia, mas traz a tua luz, traz a tua verdade sobre a vida dos teus filhos, porque nós temos lido na palavra de Deus Senhor, que durante todas essas eras em que até em que a Igreja do Senhor é perseguida, em que o Teu povo é perseguido, nós estamos debaixo do Teu cuidado, nós estamos sendo zelados por Ti, Senhor, e nós Te pedimos nessa hora traz, Senhor, o entendimento necessário para que nós possamos enxergar além do que o mundo tem nos mostrado, mas que a gente venha enxergar com os Teus olhos tudo o que está acontecendo, Senhor. Tira as escamas dos olhos, derruba, meu Deus, todas as mentiras. Que têm sido sustentadas em nossas vidas, em nosso meio, em nome de Jesus. Visita, meu Deus, as crianças que estão lá no orfanato, no Togo, cada uma delas, meu Deus, seja abençoada. Que o Senhor esteja providenciando famílias para a adoção dessas crianças. Famílias, ó Deus, que possuem um coração segundo o teu, que vão amá-las, que vão dar carinho, que vão dar tudo, suprir elas em todas as suas necessidades, ó Deus. Mas enquanto isso não acontece, meu Pai, abraça essas crianças, que Teu Espírito Santo visite elas nesse momento. Traga conforto, traga consolo, traga uma paz que excede todo o entendimento. Abençoa a vida do Nanai, o Senhor, que está à frente desse projeto, desse trabalho. Continua dando graça para o Teu servo, continua dando alegria para executar esse trabalho tão lindo. E abençoa, meu Deus, levanta ajudadores, apoiadores para ajudar a manter essa instituição em nome de Jesus. Visita, Deus, aqueles que estão passando por uma dificuldade financeira nesta manhã e seja o Deus de provisão na vida dessa pessoa. Teu é o ouro e a prata, é assim que diz a tua palavra. Nós não dependemos de auxílio, nós não dependemos de governos, nós não dependemos, ó Deus, de nada que esse mundo possa nos oferecer. Nós dependemos apenas de Ti, Senhor. E é segundo a Tua Palavra, Deus, que nós oramos nessa manhã. Fala conosco através desse estudo, Pai, e nos ensina em nome de Jesus. Amém e amém. Apocalipse 17 diz assim. Um dos sete anjos, que tinham as sete taças, aproximou-se e me disse. Venha, eu mostrarei a você o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas com quem os reis da terra se prostituíram, os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vinha uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha sete cabeças e dez chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes de, e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição, mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse, por que você está admirado? Eu explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem sete cabeças e dez chifres. A besta que você viu era... E já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Aqui se requer mente sábia. As sete cabeças são sete colinas sobre as quais está sentada a mulher. São também sete reis. Cinco já caíram, um ainda existe. E o outro ainda não surgiu, mas quando surgir deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era, e agora não é, é o oitavo rei. É um dos sete e caminha para a perdição. Os dez chifres que você viu são dez reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão com a besta autoridade como reis. Eles têm um único propósito e darão seu poder e sua autoridade à besta. E rearão contra o cordeiro, mas os corde o cordeiro os vencerá, pois é o senhor dos senhores e o rei dos reis e vencerão com ele os seus chamados escolhidos e fiéis. Então o anjo me disse, as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os dez chifres que você viu, odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e destruirão com fogo. Pois Deus pôs no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordar em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras da terra de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Amém e amém. Então nós vemos aqui mais uma figura representativa de Apocalipse. Lembrando que a partir do capítulo 14 nós começamos a fazer uma releitura de todos os eventos passados, presentes e futuros relacionados ao Apocalipse, só que cada vez mais detalhados. E nesse caso ele começa falando sobre essa mulher, essa prostituta sentada sobre uma besta escarlate. Vale a gente lembrar que a primeira besta veio do mar, representava uma perseguição, a segunda foi a da terra, simbolizava a falsa religião, e agora essa besta representa o poder político-militar, a imoralidade. E a prostituta simboliza o sistema de governo caído de Satanás. É interessante que você vê nos versos 7 a 8 que a besta era e agora não é, mas virá. Ou seja, fala do renascimento de um sistema de governo muito poderoso do passado. E nós já vimos anteriormente falar sobre isso. A besta que foi ferida da chaga e voltou, né? Ou seja, vai ser um, um governo que vai ser uma forma de governo que vai ser restaurada nos últimos dias. Né? Existem muitas especulações sobre a besta. Existe uma corrente teológica, inclusive, que fala que essa besta seria, por exemplo, um representante da igreja de Roma. Tem muitas conjecturas, mas eu, eu, eu preferi falar sobre um fato aqui, que diz no um verso 9, ele diz assim, as sete cabeças são sete colinas sobre as quais está sentada a mulher. Se você der uma pesquisada na história, você vai ver que Roma é famosa por ser a cidade das sete colinas. Ela é conhecida dessa maneira. E vale lembrar que a, o comparativo que João fez para entender na época, ele trouxe a imagem da cidade de Roma. Lembrando que é igual quando nós falamos dos anticristos. Já, já houveram vários anticristos que se enquadram no perfil de se, de se levantarem contra Deus. Assim como vários reinos já foram utilizados como reinos de anticristos, mas ainda não é o derradeiro. Mas nessa passagem aqui fala que essa besta estava sentada sobre sete colinas, ou seja, ela, ela tinha um poder sobre Roma. No verso 10, fala também que essas sete colinas... Também tem uma outra, um outro simbolismo, elas também representam sete reinos, onde cinco já foram, um ainda existe e o outro viria a cair, aparecer e cair. E esses reinos também tá fácil de você entender. Se você olhar a história, você vai ver o reino da Egito, a Síria, Babilônia, Grécia, Império Medo-Persa e a Roma Imperial, a Roma dos Imperadores. Foram cinco reinos poderosos que se levantaram sobre a terra, e já deixaram de existir. O sexto reino que nós vemos ali com muito poder, e você vai ver que esse reino teve uma grande influência durante o período da Idade Média, a chamada Idade das Trevas, e seria a Roma Papal. Se você relembrar, eu quero que você deixe de lado a religiosidade, deste lado, a sua concepção sobre tradições religiosas e gostaria que você focasse em história. E vamos lembrar da, da Roma papal, da época em que o Império dos Papas dominava no mundo, ou seja, eles proibiam a leitura da Bíblia, eles proibiam a ciência, eles fizeram aquela caça às bruxas com pessoas que não eram bruxas, eles perseguiram os protestantes e mataram, perseguiram os judeus e mataram. Eles influenciaram vários reis, as cruzadas. Olha quantos anos de domínio Roma teve. Quando caiu a Roma imperial, se levantou a Roma eclesiástica, a Roma papal. E olha por quantos anos essa Roma teve influência ao longo da história. Então o Apocalipse mostra essas facetas. Eu não estou dizendo que dentro dessa Roma papal todos estavam errados, não. Sempre, em todas as eras, Deus levantou pessoas fiéis a Ele. Mas nós estamos falando aqui de, de um sistema de poder que foi implantado no mundo. E esse sistema foi muito forte. Continua tendo uma certa influência ainda hoje. Mas ainda fala a palavra de Deus que haverá um sétimo reino ainda. Nós não sabemos se esse sétimo reino vai ser um eixo formado por um ideal político, ou se esse sétimo reino vai ser, por exemplo, um sistema de governo que vai ser ressuscitado, sobre uma nova apresentação. Mas o que nós sabemos é que haverá um sétimo reino. E um desses sete reinos vai trazer a, a pessoa que será o anticristo, a besta. Ele vai ganhar o poder desses reinos. Os versos 11 fala, o verso 11 fala sobre isso. Ele diz, a besta que era e agora não é, é o oitavo rei. É um dos sete e caminha para a perdição. Ou seja, uma das pessoas desse reino, desses reinos que já tiveram, do Egito, da Síria, Babilônia, Grécia, Império Romano, Império Medo... Uma dessas pessoas vai se levantar. Ou uma pessoa desse último Império que está se levantando agora, contemporâneo nosso. Que nós ainda não conhecemos. Uma dessas pessoas será essa besta. Que vai convocar a guerra contra Deus. Os versos 12 e 13 mostram que haverão dez reis que ganharão poder por pouco tempo. E eles vão ganhar esse poder apenas para fortalecer a besta. Eu não sei se vocês já estudaram o livro de Daniel. Eu estou pensando em trazer um estudo sobre ele justamente porque ele também tem uma, um conteúdo escatológico muito rico. E existe uma imagem da estátua de Nabucodonosor, que Daniel teve uma visão sobre essa estátua. E os pés da estátua eram, simbolizavam o último reino que estaria sobre a face da terra. O reino que estaria junto com o anticristo. E ele fala que esse, esse reino seria composto dos dedos dos pés da estátua. Seriam dez também. Exatamente a mesma palavra que João está dizendo aqui nesse, nessa, nessa revelação. Só que esses dez reinos não seriam tão fortes como os anteriores. Eles não seriam fortes como a, como a Babilônia, como o Império Medo-Persa, como, como a, o Império Romano. Mas eles teriam um certo poder e eles seriam mistos de barro e ferro. Ou seja, eles não iam ter muita ligação, eles não iam ser muito unidos. Mas é aquela história, o inimigo do, do meu inimigo é meu amigo. Eles vão se reunir em prol da besta e vão guerrear. E isso tudo está sendo permitido pela vontade de Deus. O verso 14, ele mostra que, apesar de toda essa força, apesar de toda essa influência que a prostituta terá sobre o mundo, porque ela diz que ela vai ter uma influência sobre os povos, multidões, nações e línguas, ou seja, ela tem o poder de influenciar, ela mesmo não executa nada, mas ela influencia. A grande Babilônia. Quando nós falamos dessa grande Babilônia, é a mesma coisa que você está falando sobre o sistema mundano. Quando a gente diz assim, olha, é, o cristão ele não pode amar o mundo. Né? Não é que você não pode amar a terra, a natureza, os animais, as pessoas, a cultura, a música, não. Mas é o mundo, quando a Bíblia fala em mundo e Babilônia, ela está falando sobre um sistema de governo decaído, o um sistema de governo satânico. Aquilo que faz oposição a Deus, por exemplo... É a música. Existem músicas muito boas na nossa cultura. Músicas que possuem letras poéticas, edificantes. Mas existem também músicas que servem ao propósito mundano, ao propósito da grande meretriz, da grande prostituta, da grande Babilônia. Que músicas são essas? São músicas que fazem oposição a Deus e aos seus valores. Talvez às vezes você tenha se perguntado, porque muitas vezes algumas pessoas são radicais com relação à música, e eu tô querendo trazer aqui um, um, um ponto de equilíbrio sobre esse, esse assunto. É como Paulo disse, é, tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Então existe um sistema mundano sim, que está influenciando as pessoas, as, as nações do mundo inteiro. Nós já podemos dizer isso hoje? Hoje mesmo eu estava lendo uma notícia que eu fiquei muito triste. Que no, pra, no nosso país já estão querendo mudar que não é mais leite materno. É leite humano. Já não, pode mais preencher, já não se podia preencher mais passaporte com o nome pai, filiação pai e mãe. É genitor 1 e genitor 2. É o sistema do mundo invadindo a sociedade, influenciando. Nós vemos influências para que os casamentos não, não, não persistam. É melhor você viver solteiro, fazendo o que você quiser, adulterando, se prostituindo, porque não tem problema. O importante é ser feliz, isso é o sistema mundano. É você ouvir uma letra de música que, que começa a denegrir a mulher, isso é sistema mundano. É você ouvir uma música que fala que para o homem ser feliz, ele precisa encher a cara de cachaça. Porque senão ele não é feliz, senão ele não é o cara. Sistema mundano. É você trabalhar num, num, num órgão do governo e receber propina. Ah, mas todo mundo faz isso. É normal nos dias de hoje. Sistema mundano. É você andar no, no trânsito separado por um, um policial e você está errado e oferecer suborno para não, não pagar multa. Sistema mundano. É você furar a fila do supermercado. Sistema mundano. Ainda que muitas pessoas façam isso, ainda que isso pareça normal, isso é oposição à vontade de Deus. E nesses últimos dias nós precisamos ser fiéis ao nosso Deus. Nós precisamos ser fiéis aos nossos propósitos com Deus. E você precisa abrir os olhos e enxergar o perigo do mundo. Porque essa, essa grande prostituta, essa grande meretriz, a grande Babilônia, ela está influenciando desde o início da humanidade aqui nessa terra. Mas há um fato que nos deixa alegre: Jesus irá destruí-la. Jesus vai pôr um fim nesse sistema de governo. Jesus vai pôr um fim nesse sistema imoral. Que suja, que denigra a imagem da criação de Deus. E esse fim está próximo. Esse fim está chegando. E ele vai se cumprir. Que nós estejamos atentos, que nós venhamos a guardar o nosso coração, a nossa mente. Eu não sei você, mas eu oro todos os dias com a minha esposa e nós apresentamos a, as, nossas, as nossas crianças, os nossos sobrinhos, os colegas dos meus filhos. Porque essa geração de crianças está sendo bombardeada cada vez mais. Essa cultura vigente que nós temos hoje, ela está tirando, alterando os valores das crianças, das suas mentes. E nós, como pais, como adultos, como pessoas que conhecem a palavra de Deus, nós temos uma responsabilidade, sim. Nós não podemos ficar passivos a tudo isso, mas nós temos que nos esforçar em mostrar o caminho correto. Se um dia eles optarem em andar na estrada errada, eles não podem usar como desculpa que o meu pai que a minha mãe, que o meu tio, que a minha avó, que o meu vizinho, que a minha professora, não me deram um bom exemplo das coisas de Deus. Isso é uma responsabilidade nossa. Isso é uma luta que nós temos todos os dias. Você que é mãe, você que é pai, você que, que tem uma criança por perto, você que conhece a palavra de Deus, você tem a responsabilidade de mostrar o caminho, de fazer oposição, a grande meretriz de fazer oposição ao sistema da Babilônia que nós possamos estar focados em fazer a diferença atentos às armadilhas do inimigo para que quando Jesus voltar ele possa nos encontrar vigilantes esperando ansiosamente para nos encontrar com o nosso Senhor com nosso Salvador. Que Deus esteja nos abençoando e nos dando um dia na sua presença, em nome de Jesus. Amém e amém.